0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 236. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Siema. I ja Agata. Damian, nagrywamy dzisiaj o wczesnym poranku i w ogóle kawę masz ze sobą? Nie piję kawy. Aha, zawsze zapominam, że ty kawy nie pijesz. Faktycznie, Damian nie pija kawy.
1: Właściwie dlaczego ty nie pijesz kawy? Nie wiem, wiesz, po prostu tak jakoś. Nie wiem, bo nie czuję potrzeby, no ja jestem pochaniaczem herbaty, jak otworzysz u mnie szafkę, to będziesz miał 20 różnych herbat, nie?
0: A zieloną pijasz?
1: No, różne. Zieloną, pokrzywę, rumianki, yy, zieloną taką, zieloną owaką, melisy, jakieś mięty, no wszystko generalnie, nie? Melisy? No, panie, no to, czasem trzeba.
0: <laughs> jak poczytasz niektóre portale, ale o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Dobrze, słuchaj, ja zadałbym to standardowe pytanie, co robiłeś w tym tygodniu, ale masz coś, co możesz opowiedzieć? Czyli, oto dobra, to co robiłeś w tym tygodniu, proszę bardzo. Co
1: robiłem w tym tygodniu? Odkrywałem Amazing Apple pomiędzy dwoma urządzeniami, macałem nowe iPhone'y, o czym będzie później. Macamko miałem. Wreszcie miałem trochę więcej czasu na Netflix'a, albo inne HB, i tak dalej, także spoko. Okej. A, i dalszy ciąg wybierania moich słuchawek, bo słuchacze dobrze wiedzą, że ja mam same obecnie kablówki i po sprzedaży galakcji batsów, no, które nie wygadywały się z iPhonem, dalej szukam słuchawek i generalnie w tym tygodniu dalej spędziłem czas na wyborze słuchawek i czytaniu o niektórych rzeczach i teście. Byłem dwa razy w sklepie i tak dalej.
0: Przestań sobie próbować udowodnić, że iPhone, że AirPods Pro to najlepsze urządzenie, bo mam wrażenie, że o to Ci chodzi na końcu.
1: No nie wiem, może czasem. W każdym razie yy, decyzja w zasadzie można powiedzieć zapadła, no. a co będzie to powiem później. No dobrze, okej. Okay. W sensie kiedy indziej w innym odcinku jak kupię.
0: <laughs> Rozumiem, boisz się tych zastrzeżeń typu no już tu jestem pewny, wiesz i tak dalej. a tu Nie, bo chcę podjąć podzielić...
1: świadomą decyzję, bo chcę, że to był sprzęt yy, dożywotni, tak się wyrażę.
0: Naprawdę wierzysz w to, że słuchawki, bo to mają być tylko wireless, Tak. Tak. Wierzysz, że True Wireless będą dożywotnie? Bo to jest...
1: Nie, chodzi mi o to, żeby miał dożywocie u mnie, czyli to będzie 3, 3 4 lata, no to... Nie, okay. okay. będzie 3, 3 4 lata, a nie, że wiesz, jak to brzmię, z baczami mnie. przestały się dogadywać z iPhone i musiałem mm, wymienić. iPhone pierdął.
0: iPhone 11 z tym, geni... z tym genialnym albo słabym ekranem, zależy jaki mamy miesiąc, więc wiesz, ale do tego jeszcze przejdziemy. Um, Okej, okay, dobrze, to ja może powiem... Po, wiesz, co jest najlepsze? Że tak sobie, ja w tym tygodniu najwięcej czasu spędziłem zastanawiając się, jaki telefon kupić, ponieważ zbliża mi się koniec mojego okresu, a, bo już tam był plan Pixel 5 i tak dalej, ale, 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 tak pomyślałem sobie może coś zmienić, i tak wracam w kierunku tego mojego od, nieodżałowanych Samsungów, które zawsze lubiłem i ten, i za, to Snapdragon, przepraszam, jest dobry, ale Exynos to zło, zło i tak dalej. I ja to wszystko wiem, ale dalej biję, się z myślami na lewo, na prawo. No a powiem Ci tak, mam jeszcze czas do zamówienia. W ogóle pewnie bym zamówił OnePlus 8T, ale z jednej przyczyny tego nie zrobię. To też powiem troszkę dzisiaj później. Natomiast ten wyjdzie to w jednym kontekście. Natomiast mm, powiem ci szczerze, że czekam teraz na Black Friday. Stwierdziłem, że poczekam. I najlepszy patent słuchaj. o Takiej szybki y, szybki se policzyłem, ile. Jak to jest z abonamentami w Niemczech, co nie? Mhm, Jeżeli nie. bym chciał, o, powiedzmy 30 gigabajtów w, w pakiecie, no internetu, albo tam 20. No niemieckie między... warunki, rozumiesz, dwa... to dużo. Tak, to dużo dość. Chciałbym między, powiedzmy, 20, 40, 30, no w takim tak zwanym, czy znaczy 20 to trochę za mało, już się przekonuję, ale 30, 40 do 60, czy taką ofertę, żebym miał pewność, że mi w miesiącu wystarczy. I porównałem sobie, słuchaj, ceny z yy, telefonem. I bez telefonu. I wyobraź sobie, że o ile w Polsce najczęściej raczej bez też się tak mocno nie opłacają, o tyle w Niemczech na przykład wyszło mi, że Pixel 5, koszt tej różnicy w abonamencie, to 240 euro. Czyli połowę tego, przepraszam, mniej niż połowę tego, ile musisz za samego Pixela zapłacić. I wiesz, robiłem porównania dla pewnych ofert. wziąłem taki jest taki portal Check24, gdzie można sobie takie fajne oferty znajdować. Znalazłem owszem, i tańsze oferty, na przykład na duży pakiet, gdzie tam różnica była większa, gdzie de facto ten koszt się równał, ale tam internet na przykład dostawałeś 20 giga, ale szybkość maksymalna 2,1 megabita. Eee, Okej. Okay. To ja dziękuję, Lipa. ale takie normalne pakiety, gdzie internet nie jest hamowany, a ba nawet ma 5G, 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 5G. 5G. Tak Widziałeś ten filmik też? No każdy chyba widział już, najlepsze podsumowanie konferencji Apple. 5G. I w tym momencie jak zobaczyłem, wiesz, że ta oferta jest razem z 5G, i wiesz, i tam różnica jest naprawdę... Ok, tam taka, że powoduje, że iPhone kosztuje 200, przepraszam, iPhone. Pixel 5 kosztuje te 240 euro, tak naprawdę jest tej różnicy, czyli to jest de facto koszt samego urządzenia w tym i sobie myślę, to jest bez sensu wziąć, kupić na rynku, tak? I wiesz, i teraz na przykład wyszła ta świetna promka w Mediamarkcie, gdzie można było kupić 16% taniej. no ale mi się to nie opłaca, no po co? Poczekam. Szczególnie na przykład... Wiesz, znalazłem też bardzo ciekawą ofertę na Nota 20 Ultra, więc, no, na tą patelnię, ale to sobie będę myślał za jakiś czas, jeszcze zobaczymy, jak to się urodzi. Ciekawostka a propos Note a 20 Ultra. Wiesz, że, ponieważ w Europie jest Exynos, to w Europie jest też większa, pojem, na start dostajesz w wersję 256 gb a nie 128, jak w Stanach. bym to wywalone oczywiście, i tak Oczywiście, że tak. Jasne, że wolałbym Snap'a ale do, nie do dostania w Europie. Tak jak masz w FE, jest do, wiesz, bez problemu możesz dopłacić i sobie drogą z drogą, już mówiliśmy o tym, dobry smartfon. Szczególnie w tej wersji, a czy szczególnie w tej wersji, jak z, z Snapdragonem, co nie? Natomiast ten, natomiast hmm, to sam, postępowanie Samsunga dla mnie pozostaje dalej niejasne, ale powiem Ci jedno, że w kontekście Samsunga jestem cały czas zachwycony ich ekranami. Pamiętam, że jeszcze w S6 się zachwycałem ekranem. Mam tu S7 i uważam, że S7 ma dalej świetny ekran w porównaniu do współczesnych smartfonów. Jasny, taki wiesz, te kolory są, ładnie to się nazywa, vibrant i tak dalej. Mega sprawa. Cały czas uważam, że Samsungi są troszkę zaostro ostro traktowane już jakby przez, przez użytkowników czasami no ale to moje zdanie to tyle jakby jeżeli chodzi o mój wstępniak przejdźmy do tematów Damian i dodałeś bardzo fajny temat, który w ogóle ja nie wiem jak ja tego nie zauważyłem napisałeś pro -konsumenckie podejście Jabra powiedz o co chodzi
1: no więc yy, o co chodzi chodzi o to, że większość producentów jak wypuszcza nowy model na rynek no bo nie ukrywajmy, że Jabra 85T jest w zasadzie w przeddzień wejścia do sklepów i została mhm. zaprezentowana jako poprawiona wersja 75T. Ma jedną funkcję, którą się bardzo wyróżnia, czyli NC, czyli Acoustic Noise Cancelling. Tak? Czyli, czyli aktywną redukcję szumów. Dokładnie. Co nie, co nie ukrywajmy, jest dla dużej części osób dość znaczącą funkcją. Dla mnie na przykład nie jest to must have, ale jakby było spoko. Eee, co zrobiła Jabra? Jabra stwierdziła, że skoro y, słuchawki 75T, czyli model z zeszłego roku jest zapędzany przez y, tam jakiś procesor dźwięku Qualcoma i tak dalej i tak dalej który tak naprawdę wspiera ANC y, tylko jakby w, w tych słuchawkach było to w tej pory wyłączone ma y, słuchawki 75T, mają mikrofony, które nadadzą się do jakiegoś tam ANC więc Jabra stwierdziła, że zrobi software'ową aktualizację, która oddokuje ANC Jak też powiedzieli? Tak zrobili i teraz po prostu wystarczy pobrać sobie tą aplikację Jabra Plus, czy Sound Plus, mm. właśnie. I przez nią zaktualizować software słuchawek do najnowszej wersji i ona odblokuje yy, ANC. Jest powiem, tak... No powiem przypadek jest no mów, mów, Chciałem powiedzieć, że to jest tak niespotykane zjawisko na scenie smartfonowej, technologicznej i tak dalej, że szczerze byłem w szoku. No, powiem ci, że ja też jestem w takim szoku, bo, bo przecież ja
0: mam te słuchawki i daje przypadek, że w ogóle. E, w ogóle jakby nie. nie, nie przyznam szczerze, nie wiedziałem o tym i czeka mnie taka aktualizacja i mam zamiar za tydzień, tak to opowiedzieć, czy to działa, czy nie działa, no bo to zrobimy tak, tak follow-up'a za tydzień. Czy ta aktualizacja przyszła, czy nie. Uważam, że zresztą widzę, że w są to pierwsze słuchawki tego typu, które dostały taką wsteczną, wiesz, wste Jabra się nie dziwię, że się tym chwali i szanuję. Jeszcze zobaczę, jak to, jak to się sprawdza w użyciu tak naprawdę, bo słuchawki od Jabra 75T uważam za największego konkurenta realnego. Znaczy jeżeli chodzi o fu. realnego, może nie pod względem marketingu aż tak mocno, ale jeżeli szukać jakiejś alternatywy dla AirPodsów Pro, no to to jest świetna alternatywa ze względu na funkcje, które posiadają te słuchawki z jednym wyłączeniem. Nie miały ANC do tej pory. No ale już będą miały. Bo jest cena ciekawe, jak zmienia. te
1: software'owe ANC będzie działało. Czy on faktycznie będzie robiło robotę, jak to się mówi? nie?
0: No ale to wykorzystuje dalej mikrofony, przecież, które są zawarte w tym, więc no. Jakby. Myślę, tak,
1: że... to jest ciekawe, jakim poziomie to będzie, wiesz, czy, czy to będzie faktycznie jakieś takie na dobrym poziomie, o to mi chodzi. No to ja sobie powiem ci tak,
0: przetestuję i ci powiem, co ty na to
1: bardzo z chęcią.
0: No, Myślę, że to... Tego o, doświadczę. Ja powiem Ci szczerze, że jestem, mi się podoba, ile kolorów wydali. Tak byś to kupił tak sobie... czarne, matowe. No i tak bym kupił czarne matowe, a mam niestety czarne grafitowe, czy takie, z, wiesz, z tym srebrnym wykończeniem, bo jak kupowałem, to były tylko takie dostępne i wiesz, i to mnie może nie, że boli, bo chciałbym ten czarny mat, to byłoby super, no ale ja ich używam, na codziennie, tak? Razem z bitsami i wiesz, i jakby, ale powiem Ci, ale powiem Ci, powiem Ci, czy nie myślisz tych flexów, czy nie kupić... Bo są fajne ceny. No nie wiem, no, ja nie umiem tego wyjaśnić. To jest jakiś chory fetysz słuchawkowy, no nie wiem, ale powiem Ci, że mnie kręcą, no to jest w ogóle taki motyw. No cena jest dobra. dobra. Tak, tak, jest, jest. Słuchaj, um... Dalej idziemy?
1: Ja myślę, że tak, jak najbardziej.
0: O, oh, boże, bo będziemy rozmawiać o telefonie, który mnie obchodzi tak bardzo wcale. No, ale dobrze, porozmawiajmy ale z chwilę.
1: Podcastowego obowiązku trzeba o nim wspomnieć.
0: No, dobrze, no
1: to proszę bardzo. Bo Huawei wypuścił Mate 40.
0: O, oh, wow.
1: Ale to nie jeden telefon, bo są tak naprawdę aż cztery z tej serii. Mhm. Wiadomo, ta czwórka w modzie, nie? Tak, tak. tak. <laughs> Generalnie rzecz biorąc, mamy Mate 40. Mate 40 Pro. Mate 40 Pro Plus i Mate 40 Porsche Design
0: RS. Te Porsche Design widziałem, one kosztują tam takie pieniądze, że w ogóle kupujesz taki drogi telefon i nie masz nawet obsługi. Przepraszam, no ja wiem, że to wszyscy wiedzą, ale obsługi Google nie masz, to tak powiem. Usług Google oczywiście. My god.
1: No w coś... każdym razie dobra, no. generalnie Huawei uważa, że Mate 40 Pro to jest taki złoty wybór, bo najbardziej reklamował tą wersję smartfona. Wiadomo, nie ma usług Google, nie będę się na tym pastwił, bo się pastwiłem już tyle razy, że każdy wie, o co chodzi. Aczkolwiek Huawei próbuje to łatać, bo wypuścił yy, jakieś swoje mapy, wypuścił y, jakieś tam inne swoje... swojego yy, asystenta na przykład, więc próbuje sobie rozwijać te swoje yy, Huawei Mobile Services, ale ja osobiście tego nie widzę, że to będzie jakaś konkurencja dla Google Mobile Services i dla iOS-a. Yy, tak czy inaczej. Yy, Huawei chwali się przede wszystkim aparatem. Że ten aparat ma potrójny aparat z peryskowym teleobiektywem. Wow. No i naprawdę wygląda to ciekawie, bo ma 50 megapikseli z sensorem, super sensing i tak dalej, optymistyczna stabilizacja obrazu, optyka 23 mm, jasno 1.9, to jest na głównym aparacie. Potem jest oczywiście 20 megapikseli, kolejny aparat z ultra szerokokokątnym obiektywem i mamy jeszcze ten, właśnie 12 megapikselowy z peryskopowym teleobiektywem. No i tam ogólnie chłopi się faj super ekranem i tak dalej, i tak dalej.
0: A czy widziałeś, że od razu z miejsca ten telefon BUM! I wskoczył na pierwsze miejsce listy Mark?
1: Wiem, widziałem. To mnie żenuje. Że w ogóle a, widziałeś, też... a
0: widziałeś jak Paweł Warzecha zrobił kilka zdjęć tym telefonem i widziałeś tak, te zdjęcia? Tak, widziałem.
1: Te zdjęcia ma straszne flary. Straszne tak. prześwietlenia i wygląda tak. to
0: fatalnie. Czułem się zażenowany.
1: Ja tak samo. I w ogóle moje pierwsze skojarzenie z tyłu z tą wersją taką szarą jest takie, że wygląda jak iPod od Apple bez ekranu. A czy ja w ogóle uważam, że ten tył nie jest brzydki? Nie, jest bardzo ładny i uważam, że fajnie, że nie jest zgapiony. Natomiast mam duże zastrzeżenia co do nocza, nie? w sumie to dziury albo tiktaka z przodu. Jak bo Samsunga jest 10, plus. Nie, sorry, ale ten sam Galaxy jest 10, plus był jeszcze mniejszy. No jest. Tu jest ogromny. I mam duże zastrzeżenia co do ekranu, w sensie na filmie MKBHD fajnie było pokazane, jak ten ekran jest cholernie nawinięty na boki, jest tak masakrycznie zagięty, że MKBHD powiedział, że niektóre rzeczy, które wyświetlają się na klawiaturze, na przykład takie no, literki tak, czy jakieś inne wirtualne przyciski po bokach ekranu, są wręcz na jego bokach, bo są tak zawinięte i ciężko można je wcisnąć. I przez to na przykład przycisk power i głośniej ciszej jest przesunięty w zasadzie prawie na tył smartfona, tak jakby po skosie od tyłu. Nie wiem czy widziałeś. Mhm. Na filmie MKBGD fantastycznie to widać. No generalnie mówię, no ten smartfon dla mnie nie ma żadnego sensu, jeżeli nie ma usług Google. Ja rozumiem, że ktoś może ich nie potrzebować, jak najbardziej okej. Okay. Technicznie jest zaawansowany, bo to, to widać. No oczywiście no ogólnie chodzi o hardware, y, naprawdę są dość zaawansowanymi smartfonami. Myślę, że to jest taki top, no ale po prostu software leży i takie głupie rozwiązania właśnie jak ten ekran czy taka duża pastylka w środku i jakoś tak mam niesmak. Poza tym ceny, no ceny są dla mnie jakieś w ogóle pogięte. Mhm. No są powalone bym powiedział, no za Porsche Design'a 10 tysięcy prawie niemal sobie <laughs> każą płacić w ogóle lol Czekam na te tłumy walące drzwiami
0: i oknami, żeby go kupić w Europie, no bo wiesz, jeszcze razem eee, w Chinach, ale... Tak,
1: znaczy wiesz, nie ma polskich cen, póki co, ja to przeliczam z euro, nie, ale na przykład no 2295 euro za mery 40 Porsche Design brzmi jakieś abstrakcja, albo 1199 euro za Mary 40 Pro brzmi też dla mnie jakaś abstrakcja.
0: Ja, nie no, w tej, tej cenie wolałbym dużo bardziej kupić sobie Samsunga, nie, wolałbym sobie kupić, wiesz, Forda dwójkę. O właśnie. Pola dwójka
1: wolałbym,
0: ja no, a rozumiem, podstawowy 40 ma, ma tak? kosztuje
1: 900 euro, Grytyki. więc na tle iPhone'ów czy nawet z zwykłego, nie wiem, Samsunga, S20 plusa nawet, bo w tej cenie, nie, chyba w tej cenie jeszcze S20 choć ale tak bym wolał S20. No tak czy inaczej, no cena, ceny są, moim zdaniem, totalnie nieadekwatne do obecnej sytuacji Huawei, no tak bym to nazwał. No na
0: rynek europejski na pewno. To brzmi, czy zobaczymy jak, jak to się oczywiście, jak to się przełoży też na ceny w Polsce i tak dalej. No, natomiast gładnie. uważam, że ten, yy... natomiast uważam, że to jest bardzo, bardzo całkiem ciekawa kwestia. Dobra,
1: no. myślę, że możemy przejść dalej. Jasne. To co Sławku, wracamy do premiery sprzed półtora tygodnia do iPhone'ów? Mhm. Mm
0: no właśnie. Dobrze. Myślę, że to trzeba o tym pogadać. Przepraszam, bo mnie po prostu e, rozkojarzyła oferta, jaką widzę teraz na, na, na stronie Google Store w ogóle. E, jeżeli zamówisz Google Pixel 4a 5G między 5 listopada a 18 listopada, czyli jeszcze trochę, e, otrzymasz słuchawki WoWs. Znowu. Ale tym razem nie do wersji 5, tylko do wersji 4a? Hmm. Tej zwykłej? Eee, czekaj. Aż sobie poczytam.
1: Dobra, to poczytaj sobie później. Nie, że już, już przepraszam.
0: Tak, tak, do tej zwykłej, taniej wersji, jak zamówisz, ee, to dostaniesz słuchawki w ogóle. Lol. Okej. Okay. <laughs> okay. Dobra, ee, jeszcze o tym będę najwyżej mówił. Tak, wracając Natomiast... do iPhone'ów. No, no, Ma całe
1: iPhone'y. No 12 dajś. 12 Pro w sensie. Bawiłem się iPhone. Dzięki uprzejmości iSpota w Blusti. Że tak powiem, były wystawione, więc nie było problemu, ale było dużo chętnych, między innymi, ale po prostu panowie mnie nie poganiali, jak zacząłem robić moje obmacywanie. Mm -hmm. W każdym razie powiem tak: matowe, u mnie, na żywo te telefony wyglądają super. W sensie nie ma jakichś dyskomfortu, że źle leżą w ręce czy coś z powodu tych krawędzi. Ja nie czuję tego problemu, nie, nie, nie wiecie, jakby do, do mnie to nie robi dla mnie to jakiegoś tam wrażenia. Jak porównuję sobie ze swoją 11, 12, 12 jest troszkę mniejsza yy, i 11. W... Cien... Inaczej, ramkowo faktycznie lepiej się pasowuje w dłoń, ale całościowo lepiej był. Yy, jakby lepsze wrażenie, że gra mnie 12, dlatego że trochę mniejsza po prostu, nie? Mhm. Gabarytowo, fizycznie. I wracając tak, yy, ramki w iPhone 12, te matowe są przegenialne. Wygląda na to fantastycznie, wygląda na to bardzo ładnie i wygląda na to bardzo szykownie i premium. I nie wiem dlaczego Apple stwierdziło, że błyszczące ramki, takie hardkorowe, takie cygańskie błyszczące wręcz dla mnie w wersji Pro są premium w jakikolwiek sposób, bo to się palcuje totalnie. Ten iPhone wygląda tak, tak upieprzony na tej wystawie jest, że to jest coś, coś strasznego, nie? I, I te ramki, no to, to jest dramat. Ja myślałem, że w iPhone 11 Pro te ramki to są dramatycznie błyszczące, ale w dwunastkach to pcha przeszli samego siebie. Yy, druga sprawa. A czekaj, w dwunastkach Pro? W dwunastkach Pro, tak. Okej. Okay. O samego siebie. Mam też zastrzeżenia co do przycisków, takie, że one są mniej wyczuwalne pod palcem. W sensie są bardziej płaskie w dwunastkach, przez co nie są tak dobrze wyczuwalne jak w 11 Czy to jest problem jakiś? Myślę, że zapomniałem po pół godziny. Tak, tak mi się wydaje. Kolejna sprawa odnośnie też nowych iPhone'ów. Ekrany, w sumie, jak porównywałem, koło 11 Pro to może, że to jest dokładnie ten sam ekran w sensie w dwunastkach, nie? Do 11 mhm. Pro i ramki faktycznie, nie są, moim zdaniem, nie są zmniejszone, przynajmniej tego nie widzę w ogóle, bo to złudzenie dawała ta ramka zaokrąglona w 11 Pro, która wystawała, jakby ona tam, można powiedzieć, ten pół milimetra dodawała, wiesz o co chodzi. No tutaj są prosto ścięte i tak dalej. No i tyle, a co do kolorów jeszcze, więc tak, niebieski ten w zwykłej 12, tragedia, w ogóle masakra, totalnie mi się nie podoba. Jest absolutnie brzydki, bardzo ładny jest ten pistacjowy. Bardzo ładny kolor, bardzo ładnie prezentuje się biały z tą matową, srebrną ramką, chyba powiem ci, że najładniejszy kolor nawet bardziej mi się podoba niż Space Grey Jest bardzo ładny, a w 12 Pro te kolory w ogóle mi jakoś nie leżą, ten niebieski jest też tragiczny to jest taki, ja nie wiem, taki mdły strasznie jest ten niebieski w 12 Pro takie odniosłem wrażenie Bardzo ładny jest kolor, ten taki Space gray akurat 12 Pro może no, przez to, że ta ramka wygląda moim zdaniem najmniej cygańsko, że tak się wyrażę. Mhm. E, no i tyle, no, z takich pierwszych wrażeń. No, oczywiście wszystko śmiga i tak dalej, no, ale to raczej do przewidzenia. Aparatami też się nie bawiłem, to nie było sensu. E, powiem jeszcze chwilę o MagSafe'ie, w sensie tej ładowarce i tym portfeliku. E, ta ładowarka, powiem ci, że trzyma się dużo słabiej niż bym przypuszczał. W sensie wystarczy delikatnie pociągnąć za tak szturek, możesz sobie tak obracać wokół telefonu z tyłu. Mhm. I ona nie ma tak jakoś, że ona się trzyma na stałe, tak jest przytwierdzona, tylko mówię, może sobie ją tak kręcić i nie sprawia to mega solidnego połączenia wrażenia, w sensie te połączenia magnetyczne. I ten portfelik, to co było super widać na filmie NKB, kiedy chciał go wsadzić do kieszeni, on faktycznie jest przytwierdzony tak trochę na słowo honoru, więc damy trochę fail. A czy to w ogóle,
0: jeżeli tak to ma wyglądać, to tak naprawdę ja uważam, że z hitu, który ma być hitem, robi się coraz większy kit. To znaczy... Ja w dobrych rzeczach chyba się czy, czy szaflikaście już nie wiem po prostu nad tym się, że tak powiem zachwyciłem i tak dalej uważam, zresztą zachwycałem się ogólnie nad tym pomysłem bo uważam, że jest w tym duży potencjał rozwojowy ale jeżeli to ma trzymać tak jak trzyma to póki co to, to słabo trochę bo ja spodziewałem, wiesz, jak masz użyć nie wiem, czy, no wiesz, niby Magnes Magnes, więc da radę to z drugiej strony robić, tak na przykład producenci nie wiem, tripodów, innych wiesz, innych jakichś statywów i tak dalej mogą to pewnie wzmacniać, chociaż ja tam się nie znam tak mocno, ale pytanie brzmi, czy będzie miał to potencjał ku temu, żeby to było tak mocne, że będzie utrzymywać smartfona, a nie spadnie ci ją, tak? Znaczy no, wiesz co, jeżeli pod pod pod
1: podniesiesz smartfon z przymocowanym MagSafe'em z tyłu, i będziesz chciał coś na nim zrobić, jednocześnie ładując telefon. Jak najbardziej, ładobarka wytrzyma. Tu nie ma żadnego problemu. Ona, oczywiście, jak weźmiesz w różnych pozycjach smartfon, ona nie będzie idealnie przytwierdzona, wiesz, tym kabelkiem do dołu, jakby, tylko będzie się obracała na tym magnesie, ale to magnes się trzyma. Ale mówię, jeżeli miałbym wsadzić kartę, dowód, cokolwiek w ten portfelik i sobie tak chodzić przymocowanym do iPhone'a, nigdy w życiu, to w ogóle nie ma takiej opcji, bo no to, się, to trzyma mm -hmm. się słabo, nie? No ale wyobrażasz
0: sobie przypięcie tego na przykład za pomocą tego typu siły do, w samochodzie jako, jako wiesz, takiego, w no wiesz, takiego holdera w samochodzie, żeby nie, jako nawigację? Nie, nie, Bo, nie, wiesz, że słaby. Wiedzisz na, na jakieś, nie wiem, e, polskie kolejny, że tak powiem. Ja wiem o co ci chodzi, nie, nie ja absolutnie bum, 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 nie wyobrażam już. sobie.
1: Absolutnie sobie nie wyobrażam i... No nie, nie, nie widzę tego, podejrzewam, ja bym się bardzo bał, że po prostu mi rąbnie o deskę rozdzielczą albo tunel środkowy w samochodzie, no bo to, to, to mocowanie jest za, za mało magnetyczne, za mało to trzyma, chyba że wiesz, na przykład ładowarka samochodowa albo ładowarki samochodowe, które wyjdą, będą miały dużo mocniejszy magnes, no to wtedy jak najbardziej.
0: Widziałem w ogóle wczoraj widziałem wczoraj takie piękne ujęcie, aż znaczy piękne, współczuję, ale widziałem ujęcie potłuczonego już iPhone'a. szybko poszło że znaczy, no musiał się, no wiadomo, że ten ten niebie, tego niebieskiego w ogóle. Który jest taki brzydki jak noc. No właśnie w ogóle, które kolor Ci się najbardziej
1: podoba? W wersji pro Space Gray, mhm. Bo ma najmniej cygańskie ramki najmniej mnie denerwowały te błyszczące właśnie ramki. Przeznań, złoty, złoty jest najlepszy,
0: poczytaj Przemka Pająka na tym Cyganian Gold, tak. Cyganian Gold. Piękny, <śmiech> złoty,
1: mm, głęboki. Dobra. Mm. No właśnie Dobra. nie, bo jest nie głęboki niż 11 Pro akurat. Bo tak. miałem bezpieczne porównanie w sklepie. W każdym razie, a w zwykłej 12 bym chyba na pierwsze miejsce postawił biały. Ciekawe. No. Takie okay. moje zdanie. No dobrze, to ja tylko tak
0: powiem, no bo to, to uważam, że to nie, to nie zamyka wątku. Ja powiem Ci szczerze, że ten, że jeżeli ja uważam, że iPhony generalnie są piękne i Popatrzyłem sobie na wiesz, na, na to, jak one wyglądają. No i nie mogę im zarzucić stylistycznego takiego wiesz, sznytu, tak? Wygląda, przód wygląda pięknie. Ale jak zaczynamy przeglądać się szczegółom, tak co powiedziałeś, metalowa, przepraszam, stalowa ramka dookoła iPhone'ów pro wygląda moim zdaniem, festyniarsko. Bardzo. Ja wiem, że oni się tam zachwycają, nie wiem, internet się zachwyca. Moim zdaniem wygląda to festyniarsko i tyle. Ale to jest kwestia gustu. Natomiast ja mam większy problem z tym, co powiedziałeś, czyli z palcowaniem się, to, bo to wygląda po prostu biednie. Nie, telefony palcujące się w ogóle dla mnie są, ja tego nie znoszę w telefonach. Widziałem, jak to wygląda na przykład w czarnej wersji Nauta 20 Ultra, który też się palcuje po prostu od patrzenia. I uważam to za bardzo słabe ten. Natomiast przód jest ładny tyle, że wali tym noczem po twarzy tak mocno, że też. Nie wiem, mi to osobiście wizualnie przeszkadza, ale to jest kwestia już preferencji osobniczych. Znowu wersja, e, wersja iPhone'ów normalnych, 12 jest bardzo ładna. Ramka jest bardzo ładna, ponieważ jest z aluminium i to są takie, wiesz, matowe wykończenie, tak? A mhm. znowu plecki są. Glossy, no, to ja tego nie rozumiem. W sensie, nie mogliby zrobić matowego iPhone'a w całości? Przez to byłby piękny sprzęt wizualnie. Moim zdaniem. Czyli, no wiem, stal się nie da chyba zmatowić, tak, żeby to było... Ale no, nawet pokryć. nie, malowinie lotnicze
1: mogliby zastosować, jeżeli chcą no, mieć
0: bardziej premium. Do, na przykład, nie? No, dokładnie, tak, więc wiesz, tutaj proszę bardzo nasz, e, nasz inżynier da, e, Damian <laughs> powiedział, tak? Ale generalnie ten, generalnie uważam, że, że iPhone'y generalnie wizualnie są piękne, robią fajne wrażenie, oglądałem się tych różnych filmików i tak dalej, widziałem jakie widziałem, że kilku użytkowników przeżywa emocje na Twitterze godne mnie przy premierach Pixeli czasami albo innych telefonów ja to szanuję ja to wszystko rozumiem, ale uważam, że takie szczególiki, które wychodzą później właśnie później, no na przykład ktoś napisał że przez to, że iPhone jest mniejszy to te ramki z przodu wydają się grubsze jest w tym jakaś logika, rozumiesz, że jakby ponieważ tak. te ramki się de facto za bardzo nie zmniejszyły. Ja ci powiem jeszcze jedną rzecz no. o
1: grubości. Yy, ogólnie sama grubość urządzenia jest mniejsza tam o nieco ponad mniej niż milimetr, tam nie wiem, chyba 0,8 mhm. czy 0,9 mm Są cieńsze te iPhony, w sensie 12 od 11. ale ma patrząc na nie tak yy, i trzymając w ręku, ma się wrażenie, jak one były grubsze od 11, ponieważ one są jakby, wiesz, całe ścięte. jednolite, ścięte, tak. a 11 miały takie zakrąglone krawędzie i to dawało takie uczucie lekkości większe na tych telefonie. A właśnie,
0: jak, to, jak się to trzyma w dłoni, jeżeli chodzi o te, te ścięte na ostro? No mówię, tam...
1: jak powiedziałem w początku, mi to jakby nie robiło problemu i mhm. trochę czuć te krawędzie, oczywiście siłą rzeczy, ale ogólnie sam feeling, moim zdaniem trzymania urządzenia jako takiego, jest trochę lepszy niż w jedenastkach, moje mojej jedenastce, bo jest po prostu trochę mniejszy fizycznie. Jest mhm. krótszy i węższy. Dlatego przez to mi u lepiej, yy, mimo wszystko, leżał w ręce nie niż jedenastka. Czyli twoja jedenastka idzie na sprzedaż, bo nie wiem, czy Nie, nie, miesz... nie, 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 absolutnie zamiaru zmiany mojego telefonu. Ja powiedziałem, że nazwa nie zmienię, bo wnoszą dla mnie absolutnie zbyt za mało, więc... No nie dziwię ci się, wiem jed
0: jeden portal napisał, cytuję, yy, że ekran, który jest niby najsłabszym cechą tego urządzenia, wywołuje najwięcej kontrowersji. Nie słusznie, słuchaj, niesłusznie, bo... E, tak, ten ekran to IPS, a nie AMOLED co sugeruje, że będzie wyglądało tragicznie tyle, że wygląda świetnie wprawdzie w tym roku dowiedzieliśmy się już z recenzji iPhone'a 12, że największą bolączką iPhone'a 11, oprócz nieco grubszy ramek niż w obu modelach z linii 11 Pro był wyświetlacz typu LCD o bardzo niskiej rozdzielczości w tym roku wszystkie telefony Apple mają panele typu OLED a do tego te z iPhone'a 12, 12 Pro mają niemal identyczne parametry jak rozumiem, to w tym momencie po prostu mamy kosmos
1: no cóż, punkt widzenia no, ja zależy w dodać jeszcze i ten, no. <śmiech> chciałem tylko dodać, że dwunastka posłana jest WOLET, podczas gdy poprzednich miał zwykły panel LCD. Różnica jest więc kolosalna. A jeszcze rok temu ten panel LCD był przecież taki niezwykły. No nie, taki był świetny
0: po prostu. Dokładnie.
1: Taki, no, ale... taki nie, 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 tak niezły, taki naprawdę taki, no po prostu... Taki kurka wodna jak Nobel wśród ekranów LCD.
0: Ale za rok dowiemy się, jak istotną zmianą, jak ważnym elementem słuchaj, jest w telefonie to, żeby było podwyższone odświeżanie na przykład ekranu. W tym roku jeszcze I w ogóle iPhone 11 nieistotne. chciałem
1: zaznaczyć, że według kolejnego artykułu, który mam otwarty, różnicą jest również rozdzielczość ekranów. iPhone 11 miał bardzo kiepską rozdzielczość.
0: A bo w sumie miał.
1: Co nie widzisz? Przez rok z super ekranu, który na papierze jest świetnego. Bez słaby. Świetnego ekranu CD. Z... <laughs> Zrobiła się kiepska rozdzielczość, w ogóle tragedia. No.
0: Well, well, well. Co I ja które słuchacze,
1: powiedzieć? Ja myślę, że wiecie co za strona, no bo jest tylko no, taka jedna. Jak
0: macie ochotę wejść, to sobie poczytajcie, polecamy. Jeśli się pobiczujcie w komentarzach, nie warto. Ja popełniłem błąd, wszedłem, no cóż. Dobrze, proszę pana, to ja tak sobie myślę, czy, yy, czy ja już tak naprawdę yy, wykończyłem ten, w ogóle tak a propos jeszcze takiej szybka zaczepka z Meta 40, ale muszę przyznać jedną rzecz, tam rzucił mi się na oczy taki kolor żółty, mhm. jest śliczny, jeżeli to by tak wyglądało jak na renderach firmowych, to byłoby pięknie, Prawdę, i tak dalej bym go nie kupił, boże, nawet bym o tym nie pomyślał, ale, ale ładny. Dobra, jak jeszcze nam przyjdą rzeczy od iPhone'a, to sobie będziemy tak dorzucać co tydzień, co nie? Ja chcę teraz powiedzieć, słuchaj, o ładowaniu bezprzewod o ładowaniu bezprzewodowym, które ostatnio staje się moim takim ulubio nową ulubioną funkcją w telefonach. Proszę, Mianowicie... No, do tej pory były to inne, inne priorytety, jak na przykład złącze słuchawkowe słynne. Natomiast powiem ci szczerze, że od kiedy zainwestowałem ostatnio w taką bardzo fajną ładowareczkę do samochodu firmy jakiejś tam Aukli czy czegoś tego typu. No na też mam. Ja
1: mam tak. pięcioportową ładowarkę USB OK.
0: Ale widzisz, nie, ty mówisz Aukli, okay. a to jest Aukli, to jest inna Aha, firma. Okej. Okay. Tak, ja mam i te od tego sprzętu, i od tego sprzętu. Myślę, na początku, jak u, w ogóle wpisałem na Amazona, wszedłem i tak dalej, i tak patrzę, o, o okej, okay. super to zamówię od nich. Przyszła. Znaczy nie, popatrzyłem później. Aj, to przecież inna firma w sumie. Ale bo generalnie wiesz zapłacimy za to co do 37 euro więc nie tak, nie tak malutko no i sobie przyjechało podłączyłem to ten, ten holder tak naprawdę do wiesz, tam do odpowiedniego wejścia tam w wentylacji tam wiesz to się łapie za taką te kratki wentylacyjne. I powiem Ci szczerze, no jestem lekko zakochany, w sensie coraz mocniej stwierdzam, że ładowanie bezprzewodowe ma tą jedną wielką zaletę, czyli wygodę i to żadnej Ameryki nie odkryłem. Zdaję sobie sprawę, że wielu użytkowników już tego używa. Ja szczególnie lubię wszelkie stędy, dlatego że te stędy powodują, że zawsze telefon stoi we właściwy sposób i generalnie się ładuje. I powiem Ci, że kupiłem jeszcze jeden stand, tym razem kupiłem sobie do, żeby ładować telefon przy łóżku. Problemem akurat mojego Pixela 3 jest to, że on tak ultra powoli się ładuje. 5 W, to, to jest takie ładowanie w takim tempie krowim, że po prostu no masakra. Natomiast wygoda samego użytkowania i w ogóle to, to, to urządzonko, które kupiłem bardzo mnie rozczula tym, że ono jak włożysz ten taki zaczep do zaczepiania telefonu, to on ma takie łapki z, z boku, które musisz sobie zacisnąć, tak? No to, tak? że tu one się zaciskają automatycznie. Nie wow. muszę tego nawet robić. A jak, otwieram, a jak wcisnę przycisk, to one się rozchylają i ja sobie mogę telefon wyjąć. I wiesz, wchodzę do sobie do samochodu, włączam sobie w moim telefonie bluetootha, tak zwanego Blutacza? Podłączam do, wiesz, podłączam do sy centralnego systemu zarządzania dźwiękiem, także tak. E, następnie ten, następnie e, muzyczka leci, e, ekran jest przypięty. Super sprawa. I generalnie git. No proszę. No. no właśnie, więc ten, więc generalnie uważam to za bardzo, 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 pozytywną, mm -mm, bardzo po, pozytywne rozwiązanie. I dla mnie to się stało bardzo, że tak powiem, ważnym elementem.
1: Mhm. Mm E, dobrze. No, cię, no ale to w takim razie planujesz zmianę ładowarek w całym domu na bezprzewodówki? Planuję, tylko problem jest inny, mianowicie taki, że nie wiem, jaki telefon wybiorę, bo
0: bo tak naprawdę powoli ładowanie e, bezprzewodowe staje się w takiej sytuacji warunkiem sine qua non, znaczy w ogóle koniecznym warunkiem do wiesz, do zakupu te, przy zakupie telefonu, ja nie lubię mi takich obostrzeń, typu, że muszę coś konkre konkretnie mieć no, ale na to wychodzi, tak? No raczej nie będę mógł od tego uciec. I to, to dobrze i niedobrze jednocześnie, tak? No, bo na przykład Pixel 4a 5G, tak to odpada. No, bo nie ma ładowania bezprzewodowego. A jednocześnie bym go może i chciał. A i to jest tak, wiesz. A to, a OnePlus 8T, no, no ten. i wiesz, i od lewej do prawej. A póki co już mam trzy takie urządzenia. Nie planuję zakupu dalej, bo właśnie na wszelki wypadek, jeżeli bym jednak zdecydował, że jednak nie, no to chcę mieć alternatywę, że jeszcze mogę się z tego jakoś wycofać rakiem, najwyżej odsprzedać te ładowarki, które mam. Chociaż raczej planuję telefon z ładowaniem bezprzewodowym. No, na... więc teraz już więcej nie kupię, ale ja, ale no cóż, zostanie jak zostanie, tak? Więc się przekonamy. Tak naprawdę. Tak czy owak, powiem Ci, że ta funkcja mnie przekonuje, tak jak nie wiem, nie przekonam się pewnie do Face ID, szczególnie w dobie, wiesz, jak w ogóle jak widzę, wiesz, no Face ID takie bezpieczna tam jakiś poseł na tym, ponieważ Face ID nie działa, jak nosisz maseczkę często, to wiesz, poseł dał się jakiś tam nagrać, jak wpisuje pin do telefonu do iPhona, tak? Mhm. No przecież wiem, to, to, oni... to jest bezpieczeństwo? Błagam Cię. No. Nie no, przepraszam Cię Damian, ale jakie tu jest bezpieczeństwo. tak? W ogóle, w ogóle to z tym wprowadzeniem PIN-u zamiast na przykład swipe'ów takich, wiesz, z, ten nie, nie rozumiem czemu to nie ma w iPhone'ach. To jest tak fajna funkcja. E, no ale, 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 ale. Lećmy dalej. Słuchaj, e, iPad, iPada. Kupię się iPada. Kupiłem iPada. Tak, to wiemy, bo już w
1: poprzednim odcinku
0: tak. wspomniałeś o tym tylko, ale teraz pytanie brzmi w ten sposób jak wrażenia.
1: No więc tak, chciałem podzielić kilkoma wrażeniami z Amazingu, użytkowania dwóch urządzeń Apple. A jakie to, jest, jakie to właśnie, jakie to jest dokładnie urządzenie jeszcze? Powiedz. Jest to iPad 9.7 z 2018 roku, 128 GB pamięci na pokładzie, wersja Wi-Fi.
0: A to jest wersja lotnisko?
1: wersja lotnisko.
0: Okej, okay, czyli to dla tych, co nie wiedzą, czyli ramki jest, na górze i na dole są kolosalne, dwa pasy do. To jest tak?
1: podstawowy iPad,
0: tak? A, to jest ten basic, okej. Okay. To jest biały. ten
1: basicowy, biały, a wiem, bardzo chciałem czarny, ale, że tak powiem, miałem dobrą ofertę od a, znajomego no. na... na... biały to
0: się nie dziwię, wipe za okno, słuchaj.
1: Nie, no wiesz, mówię, miałem dobrą ofertę, zadbany jeszcze z gwarancją i tak dalej, więc stwierdziłem, że nie będę kupował jakichś dziwnych rzeczy z olx i innych tego typu czy, nie wiem, wydawał 3000 na iPada era. Skoro mam tutaj sprawdzony sprzęt, który działa, wiem, że jest zadbany, ma jeszcze gwarancję i który tak naprawdę do moich potrzeb okazuje się totalnie wystarczający. E, bo, umówmy się, nie robi mi za komputer, nie będę się, się w iPad only, bo to dla mnie nie ma sensu. <strybujek> ja zdradzę, że Damian próbował, ale nie wyszło. <strybujek> no, wytrzymałem 15 minut. To mi się bym, iPad only w historii. 15 minut, okej. Okay. Ja wiem, że ktoś mi powie, że wspro to co innego i tak dalej, i tak dalej, ale no nie, nie, nie. W każdym razie do czego użytkuję? Generalnie YouTube, Netflix, Konsumpcja. HBO, konsumpcja treści, mecze. Często na przykład robię tak, że robię coś na komputerze, na przykład gram, a obok leci jakiś meczyk, więc sobie stawiam iPada opók, obok komputera i tam mam transmisję meczyku, a na komputerze sobie gram. W domu jakieś kanapowe czytanie RSS-ów z Feedly, czy po prostu jakieś przyglądanie ogólnie społeczności, jakichś sklepów internetowych, tego typu pierdol, takie czysto domowe, kanapowe konsumowanie internetu i do tego jest ok. Naprawdę nie mam tutaj żadnych uwag co do szybkości czy do sprawności. Duża, duże zastrzeżenie jest co do trzymania aplikacji w ramie, bo 2 GB ram no jednak nie ukrywajmy, trochę lipa. Ale powiem szczerze, że jeżeli weźmie się poprawkę na cenę i na wiek sprzętu i to co ma w środku, to spoko, naprawdę spoko działa płynnie, ma najlepsze updatey. Głośniki są ok, tak. Najbardziej denerżuje mnie białe pasy na około, no ale tak się mówi, coś za coś. No nie mam, że tak powiem, do niego jakichś tam większych zastrzeżeń. Mam co do samego iPadOS-a, słuchajcie, bo część aplikacji mm, nie otwiera mi się na cały ekran tylko w takich małych, gównianych okienkach. Zaraz Sprawdzałeś, pokażę... czy
0: to jest za... Sprawdzałeś, czy jest to zależne od tego... Nie,
1: to po prostu z tego, co wiem yy, i tego, co na forach ludzie piszą, to jest zależne od dewelopera, który nie przystosował do danej aplikacji do iPada i ona otwiera się jako aplikacja, powiedzmy, na iPhone'a, dlatego w takim małym okienku. Zaraz Ci pokażę, Sławku, pewien przykład, na przykład na hmm. aplikacji Impostu. Ona się otwiera w czymś takim.
0: Okej, okay, to dla naszych kochanych słuchaczy powiem, że w małym okienku na środku
1: tak, można to jeszcze rozciągnąć. Co ciekawe, to nie jest skalowanie się, nie wiem, więcej pikseli, tylko to jest rozciągnięcie. Jakbyś wziął w pęcie zdjęcie jak powiększył i możesz to rozciągnąć do czegoś takiego, przez co ściągi są dość mocno poszarpane już i robi się takie coś.
0: O, no fakt.
1: Idzieś tak z aplikacjami na przykład impostu, aplikacjami Snakers od Nike do y, dropów, y, z jakimś na przykład Orlem Witaj, jeżeli chodzi o aplikacje do, y, takie czysto y, zakupowe, Lidlowa, Stockard, czyli takie aplikacje, jak naprawdę, z którymi normalnemu człowiekowi nie przyszłoby na myśl chodzenia do sklepu, nie? jest no, z iPadem, mm -hmm. wiesz, o co mi chodzi. No i w sumie słusznie, tak? No nie dziwię się, no bo jednak w sklepie płacąc, nie będziesz płacił iPadem, ani wyświetlał na iPadzie tego typu kart, bo to jest bez sensu, no, ale że tak powiem, zainstalowałem sobie czyste ciekawości i, i pod tym względem, no, to, to, to jest taka niedoróbka. Ale to, co bardzo mi się podoba jest, że aplikacja jest dostosowana do iPada, na przykład Ale niech będzie, to jak się ją odpali, to masz taki bardzo ładny widok i potem na przykład, wybierzesz sobie jaką, jakiś produkt, na przykład sobie na liście, czysty przykład, nie wiem, etui do telefonu i tam masz listę etui, wybierz sobie te etui, to ta lista ci nie znika, tylko dzieli ci się ekran, na przykład tak dwa do jednego i wtedy na tej większej części wyświetla się ta oferta, a na tej mniejszej dalej masz pozostałe oferty, które sobie przeklikiwać, nie? To jest fajne, to jest bardzo fajne. Fajne działa tutaj na przykład od fajnie dwóch y, okien w przeglądarce obok siebie na połowę ekranu, przez to możesz sobie tak powiem, dwa osobne okna obsługiwać. Działa tryb picture in picture bardzo fajnie, czyli te, w tych małych okienkach te, te takie, wiesz, y, wideo oczywiście nie działa z YouTubeem, bo trzeba mieć YouTube Premium, wiadomo. No i no, ogólnie Spoko to wygląda, no tak powiem jest ok, w ogóle dogaduje się z iPhone'em nieporównywalnie lepiej niż tablety na Androidzie z urządzami na Androidzie, to w ogóle jakaś masakra, jak to dobrze działa. Czasami są pewne lagi w powiadomieniach, mhm. a to głównie też z aplikacjami takimi... Na przykład Trello ma problem z tym, na przykład, że nie do końca raz mi się w oczach synchronizują się powiadomienia pomiędzy telefonem a iPadem, co mnie zaskoczyło, ale w większości aplikacji działa to naprawdę super. Nie ma coś takiego, że jak iPada wyłączasz mu internet, to nagle spływają ci tysiące, powiadomią, że w ostatnich dni, jak miałeś wyłączony internet w iPadzie, wiesz, co mi chodzi? To tak można? Ja myślałem, no. że tak trzeba,
0: jak nie, no właśnie, nie Byłem można. wszędzie przekonany, że tak jest zawsze i wszędzie.
1: Nie, no właśnie jest ok, pod tym względem <śmiech> fajnie działa jak w tak, czyli jeżeli sobie coś robisz na iPhone'ie i potem chcesz to kontynuować na iPadzie, to wrzuca cię od tego samego miejsca, na przykład w przeglądarce Safari, nie? To bardziej testowo robiłem, oczywiście, bo chciałem zobaczyć, jak to działa. Fajnie działa ta synchronizacja, że zarejestrowałem się do mojego nie my ID, tylko Apple ID. No to w zasadzie pologowało, znaczy pościągało mi aplikacje, to co miałem na iPhoneie w zasadzie, i pologowało mnie do, 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 do konta, tak naprawdę w większości, więc to też potem jest super. No Mówię, no, integracja pomiędzy tymi dwoma systemami jest lata świetna, co pokazuje Android, no niestety czy znaczy, niestety, czy stety, zgadza się. A czy stety, no nie stety znaczy, dla Androida, nie?
0: No jasne, że tak, natomiast ten, natomiast yy, myślę, że nie ma o czym to nawet nie ma chyba o czym dyskutować w temacie w temacie tego, co jakby jak sobie, co który system sobie mi rzeczami le, yy, lepiej radzi. Ja w ogóle powiem Ci szczerze, że uważam, że no to jest jeden z największych braków androidowych, tak? Typu, tak, wiesz tam, jedne firmy podejmują jedne działania, drugie firmy podejmują drugie działania, ale no tak funkcja by się bardzo mocno przydała.
1: Dokładnie. Jest jeszcze wiesz, kwestia tego, bo ten Apple, iPad, Apple ma procesor z premiery iPhone'a 7, to jest Applea 10 układ. Mm -hmm. Wydałoby się, że jest przestarzały i tak dalej, ale powiem Ci szczerze, że nie miałem do tej pory problemu, że się czymś się nie poradził ten procesor i żeby mi się, nie wiem, zacinał czy coś, więc w ogóle tutaj szapopadla dla Apple'a, że procesor ten ma tyle lat i jest dalej i wspierany i działa, potrafi działać płynnie. Nie wiem, jak długo będzie działał płynnie. Nie mam żadnego pojęcia, ale póki co z najnowszym iOS-em, jaki ja na niego mam 14.1, radzi sobie i bateryjnie bardzo ok, bo bateria mi starczy na 8 godzin spokojnie konsumpcji treści przez Wi-Fi, yy, no i działa po prostu płynnie, no i, i tak naprawdę do moich zastosowań jest super i myślę, że to jest sprzęt, który u mnie, że tak powiem, zostanie dopóki nie zdechnie, w sensie takim, że albo nie zacznie się zacinać jak normalny, albo po prostu nie umrze, nie? No bo nie tak, potrzebuję dlaczego w, w tym momencie. Bo,
0: tak, bo w ogóle tak naprawdę w przypadku sprzętu od Apple takich jak iPady, uważam, że tutaj nie ma w ogóle potrzeby zakupu na, na pewnie najnowszych rzeczy, chyba że potrzebujesz do, nie wiem, właściwie dalej nie wiem do czego, ale... Okay. Do nie only. Do dokładnie. Natomiast ten, natomiast generalnie uważam, że do takiego użycia, jak ty powiedziałeś, to i ja mógłbym właśnie mieć, chociaż ja miałem już dwa razy iPady i do tej pory one najczęściej leżą u mnie po prostu. Ja nie, jakby rzadko kiedy używam w tym trybie, owszem, sobie myślę o tym, że że mógłbym, nie wiem, włączyć sobie przygotowaniu na większym ekranie film, no to sobie włączam na, akurat mam niedaleko, mam salon połączony z kuchnią, więc włączam sobie telewizor do tego. I wiesz, jest, efekt jest ten sam. Natomiast generalnie uważam, że jest to świetne urządzenie właśnie na wyjazdy, na jakieś słuchanie tam wspólne, na słuchawkach i tak dalej, i tak dalej. Tu też mi się, ażbym taki... On, on, ma, on ma złącze słuchawkowe? Ma. O, do, do, do jakichś splitter, wiesz, do słuchawek, żebyś mógł sobie wspólnie w pociągu e, oglądać film na dwóch e, tych, no bo to już większe ekran, 9,7 cala i tak dalej, to całkiem no, tak, przyjemnie. Generalnie jak najbardziej i myślę, że to jest w ogóle niesamowite w urządzeniach Apple, że one się tak naprawdę bardzo powoli starzeją, względu na świetne procesory, tak, to co powiedziałeś. Zwłaszcza
1: taki iPad, który urządzają dużo bardziej długowieczne niż iPhone, nie? Tak, ja ogóle, ale powiedział. to
0: tylko potwierdza moje słowa w temacie tego, jak zawsze no. mówię, że to spuszczanie się co roku na temat nowych procesorów A1000 Bionic nie ma sensu, w sensie, okej, okay, oczywiście to świetne, że one następuje postęp jak najbardziej, ale to mówienie, że jest 47% szybszy niż poprzedni, już poprzedni był super szybki, jakby wiesz, przyspieszanie rzeczy bardzo szybkich nie zmienia tego, że starsze rzeczy dalej pozostają funkcjonalnie bez, bez zarzutu, tak? I czy zmienisz ten procesor, czy nie zmienisz, to nie ma większego znaczenia. Jak masz A10 Bionic, czy to on tam, nie wiem, czy to była A10 Bionic, czy A10. Eee, jak widać, dalej świetnie działa, zgadza się? Dokładnie. A wiesz, a, a iPad OS sprawia Ci problemy poza tą jedną aplikacją, czy nie?
1: Albo eee, czy, czy masz w sensie coś takiego, co Ci się mega podoba? Co mi się mega podoba, no, to jest to najbardziej synchronizację z, z iPhone'em, tych i tego wszystkiego, bo wow, to naprawdę po doświadczeniach tylu letnich z z tego czasu Nexusem może 13, Nextusem, Boże, 7, 2003, 10? 3... 10? 7 2013 roku i potem tym Lenovo, co miałem, nie? Pamiętasz? Tak. E, no to, no to, to to jest chyba największy dla mnie killer feature póki co. I, i, no i w ogóle to, że sprzęt ma on w zasadzie modelowo ma już ponad 2 lata sprzętowo ma ze 4 a dalej działa dobrze no, to też jest po prostu w jakiś sposób wow
0: no w temacie, no i tyle no, no, w temacie pewnie tabletów ciężko wybrać coś innego, no Samsung tam się stara Huawei to nawet się nie stara po prostu wypuszcza te swoje tableciki natomiast no, nawet ja bym wybrał pewnie iPada dalej, chociaż ten Samsung ale nie, no, wybrałbym pewnie iPada jakbym potrzebował do użytku wskazanego przez Ciebie. Bo do innego sobie nie wyobrażam póki co ten. I przepraszam słuchacze, jeżeli uważacie, że pewnie, że pewnie iPada uda się używać inaczej, jasne. Okej, okay. ja nie, nie wątpię, że każdy ma jakieś tam swoje preferencje. Ja bym używał w ten sposób tak jak Damian. Słuchaj, przejdźmy dalej, bo mamy, czeka nas jedna recenzja jeszcze. No właśnie. Sprzętu, który tutaj leży, czyli zasadniczo to cały sprzęt nie leży przede mną, bo jest podpięty na dole. Mianowicie kupiłem sobie um, nowego Chromecasta with Google TV, czy tam z Google czyli TV. Czyli jest Chromecast 4, 5, jak to
1: ma z numerek, czy nie ma numerka? No właśnie, to się nazywa na
0: stronie Chromecast, i to jest, ja mam, patrzę z niemieckiej strony, Chromecast mit Google TV, czyli z okay. Google TV. Okay. To cudenko kosztuje 68,23 euro, więc nie jest to jakieś tam, czy tam 69 euro przy normalnym podatku by kosztował. Nie jest jakiś kosmos, jeżeli chodzi o ceny. Można wybrać go sobie w trzech kolorach. Do wyboru mamy biały, taki niebieskawo-stalowy i taki morelowo-różowy. Nie wiem jak go nazwać. Możliście go zobaczyć. Zobaczcie go na sobie na internetach. I teraz tak. Posiadam też w domu Mi Boxa. Nie eskę, tylko tego Mi Boxa. Zwykłego. Znaczy, A ja trzeba mi tak. I mam co nieco, już mogę już co nieco powiedzieć, jeżeli chodzi o porównanie. Właśnie to już mogę to zrecenzować nawet. I muszę przyznać, że to urządzenie ma swoje wady i zalety, jak każde. I teraz tak, jeżeli jaki, chodzi... Jaki kolor wybrałeś? Wybrałem kolor biały, okay. śnieżny, czy jak oni tam go tak tutaj sobie na, nazwali. Um, zakupiłem go sobie nie bezpośrednio z Google Store, tylko sobie tam kupiłem go, wiesz, z To bodajże, że Saturna, nawet nie pamiętam. Generalnie on wspiera 4K w 60 klatkach. Podłączasz go oczywiście tak jak, bo nie każdy to wie. Chromecasta podłączacie, czy każde tego typu urządzenie podłączacie do portu HDMI, a następnie musicie go jeszcze zasilić, bo HDMI to nie prześle zasilania. Więc podłączacie dodatkowym kablem. W zestawie jest, uwaga, kabel pam pam pam, pam USB-C do USB-A. Z ładowarką dodatkową. Tak, z ładowarką urządzenia za 68 euro czasami miewają ładowarki można go sobie też podpiąć, co ważne bardzo często telewizory mają złącze USB i dlatego ten kabel musi być taki a nie USB-C, USB-C bo to od razu nasuwa się to pytanie, czemu nie nowy standard właśnie dlatego Google robi to świetnie ponieważ w większości telewizorów jest znaczy w większości, w dużej części jest złącze USB i wtedy możesz się zasilić przez telewizor rozumiesz, mhm. podłączasz bez ładowarki tak. ja podpiąłem się akurat do prądu, bo mam podpiętego tego Mi Boxa w ten sposób właśnie
1: mhm.
0: e a nie, ja mam Chromecasta, bo ja mam jeszcze jednego Chromecasta pierwszej generacji. Mam w ogóle dwa Chromecasty podpięte do telewizora i jednego Mi Boxa. Do Chromecasta pierwszej generacji nawet nie będę porównywał, bo to jest z ziemia. Natomiast jeżeli chodzi o same wartości techniczne, to tak mhm. jak mówię, mamy przesył do 4K, w 4K 60 klatkach. Natomiast ten, natomiast dodatkowo jest to urządzenie która za, zawiera za sobą pilota, to oczywiste, o nim zaraz powiem. Mamy tam wsparcie HDR-u, um, urządzenie nie jest za duże, to jest mała w ogóle taka, znaczy no małe, co fajne wygląda, jest je gumowano wykończenie. I wiesz, z czym się bardzo mocno kojarzy? Kojarzysz mhm. to etui, które Ci się tak podobało z tych odsłuchawek od, słuchawek od um, Oneplusa, takie gumowe? Tak, tak taki On dosłownie jak wygląda jak to etui. Wygląda jak to jest etuj. I mamy taką samą fakturę dotyku. To możesz sobie wyobrazić, jaka to jest faktura. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Instalujesz z tyłu, dziękuję, zapominasz. Następnie oczywiście cała sprawa zamyka się w pilocie i w obsłudze samej software'owej. Pilocik posiada skróty do tam YouTube i Netflixa. Um, mój jest biało-czarny, bo czarny przycisk jest od um, asystenta Google, go możecie sobie aktywować. I powiem, pilot ma baterie. Normalne baterie które, paluszki, AAA, trzy razy, które przychodzą w zestawie i mają na sobie informację, że to są nie do sprzedaży z małym, małym takim napisem Google. Pierwszy no. raz widzę baterię Google'a, znaczy wiem, że to jest jakaś, wiesz, w sensie produkcja od kogoś tam sobie wzięli, jakiegoś Duracella albo kogoś innego. Natomiast mm -hmm. fajnie, że jest to w zestawie, bo jak widać można dodawać do zestawu wszystkie rzeczy, które potrzebujesz. Yy, pilocik jest ma matowy, ma matowe wykończenie, bardzo ładny, bardzo zgrabny, chociaż mi osobiście bardziej podchodzi pilot od Mi, mi Boxa. Dlaczego? Chodzi o głośność, o zgłaśnianie, o ściszanie. Mianowicie, mamy tutaj niestety yy, Oczywiście jest taka możliwość, są do tego przyciski, ale umieszczone są one z boku urządzenia i mm -hmm. uważam że to za rozwiązanie totalnie trafione, totalnie bez sensu i odnoszę wrażenie, że ktoś zaprojektował pilota, zaprojektował te wszystkie jogi śliczne itd. do przesuwania, a na koniec sobie przypomnieć, że trzeba jeszcze dać port yy, zgłaszania ściszania. Ej, to gdzie go damy? No, i wymyślili sobie, że już się im nie zmieści na przednim panelu, to umieścili go z boku. Jest to rozwiązanie nieintuicyjne, niefajne i nie, moim zdaniem, na pilocie do Mi Boxa, gdzie to jest po prostu na górze, w normalnym miejscu, działa to lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o wartości techniczne, no nie siedzę teraz przed telewizorem, natomiast muszę przyznać o. Parowanie jest dość banalne, można to zrobić za pomocą aplikacji Google Home albo, apl albo bezpośrednio z pilota, jest wszystko spoko. Natomiast warto sobie powiedzieć, że to urządzenie ma na... jest zasilane Android TV, ale nazywa się krąka z Google TV, ponieważ jednak ten interfejs Google TV jest trochę inny, właściwie zupełnie inny od typowego Android TV i moim zdaniem, czy jest lepszy, czy jest gorszy, jest lepszy, jest ładniejszy, to na pewno, ale funkcjonalnie ma swoje pewne wady. Na dzień dobry dostajemy ekran z filmami i tak dalej i tak dalej i one są pobrane z różnych źródeł. Mogą być z Netflixa, mogą być z Amazon Prime, mogą być, z HBO nie testowałem, ale z Disneya chyba się pojawiają, z Join-up. Warto powiedzieć, że na przykład ja mam tego Chromecasta na rynek niemiecki, więc on jest dopasowany do niemieckich usług. Na przykład mam na okładce CDF, ARD, jakieś tam biblioteki i tak dalej, więc to jest jakby dopasowane do tego, jakie usługi są w danym kraju. W końcu razie w Niemczech tak to działa i powiem Ci szczerze, że urzekła mnie funkcja, chciałem powiedzieć pierwszej super funkcji, o której nie myślałem, że tak bardzo mi się spodoba, mianowicie globalne przeszukiwanie. Mianowicie do tej pory, jeżeli miałem jakiś film powiedzmy przeminęło z wiatrem tytuł oryginalny mm -hmm. Gone with the Wind i chciałem go sobie znaleźć gdzie ja go mogę właściwie obejrzeć i do tej pory miałem z tym problem, bo musiałeś wchodzić na platformę na przykład Netflixa w wyszukiwaniu sprawdzać jest nie ma wychodzisz wchodzisz na Amazon Prime jest nie ma HBO wchodzisz wyszukujesz nie ma rozumiesz no tak natomiast ten to co do wprowadza globalne wyszukiwanie wpisujesz sobie tytuł filmu albo mówisz tytuł filmu do pilota oczywiście on ci następnie podaje ten film no i on podaje w ogóle też oceny z Rotten Tomatoes i w ogóle karta filmu jest jakby mam wrażenie uniwersalna, to znaczy niezależna od tego czy urządzenia czy możesz gdzieś ten film wyświetlić, czy nie możesz jeżeli tytułów jest więcej to on ci podaje od razu jakby podobnych no on ci od razu podaje taką, jakby wiesz, taką mozaikę tytułów, natomiast graficznie też pokazanych. Jeżeli tytuł jest jasny i klarowny, to on włącza ci kartę tego filmu i od razu daje ci możliwość obejrzenia w jakiś sposób, taki jaki jest dostępny, bo przeszukuje też Netflixa, przeszukuje Amazon Prime. I to, to było na konferencji, to globalne wyszukiwanie. Ale zrozumiałem istotę tego, jak to jest fajne, że możesz dzięki temu od razu masz ochotę na konkretny film dzisiaj kasa na przykład, tak? Albo właśnie mm -hmm. to Przeminął z wiatrem. Ja tak zrobiłem. Chciałem sprawdzić, gdzie jest Przeminął z wiatrem. I słuchaj, wyszukało mi i od razu podał mi, e, akurat e, e, Przeminął z wiatrem mogę obejrzeć, wypożyca, wypożyczając ten film z Google Play Store, jakby. Wiesz mm -hmm. o co chodzi? Tak, tak, tak. Koszt 3,99 w Euraskach co uważam za roz, uczciwą cenę tam 16 zł za klasyk który trwa multum godzin co jest fajne, od razu było podane na liście jakie jest polska wersja językowa napisów i chyba nawet dźwiękowa jest wersja napisów A, dźwiękowa wersja napisów, okej, okay, jakoś nowo dźwiękowa wersja, rozumiesz lektor jest do wyboru ale fajne jest to, że możesz, wiesz, masz podgląd na to i tak dalej i po prostu przestajesz szukać gdzie ja mogę obejrzeć ten film ta funkcja niestety ma pewną wadę, mianowicie co będę ukrywał, ja używam czasami VPN-a, żeby sobie coś tam podejrzeć z Polski i tak dalej. Ale jeżeli aplikacja nie wspiera globalnie tej funkcji udostępnionej przez Google'a, nie wiem jak to się odbywa, czy to jakieś osobne umowy są i tak dalej, to w tym momencie tego typu aplikacja nie będzie przeszukiwana. A to znaczy, że nawet jeżeli dany film jest tam dostępny to i tak go nie zobaczycie w tej liście wyszukiwania. Trzeba normalnie wtedy wejść do apki i tam wpisać. Szkoda, wielka szkoda, że nie ma jakiegoś takiego bardziej uniwersalnego, jakiejś bardziej uniwersalnej metodologii na to. Natomiast nie zmienia to faktu, Aż że... Samu, wyzmiesz a? na
1: przykład, jeżeli mówisz o metodologii, to czy samo menu jest, tak powiem, pod względem e-boxa oczywiście jest bardziej intuicyjne, jeżeli chodzi o cały system na telewizorze, czy mniej intuicyjne jak według Ciebie? Czy działa szybciej? Mo, mo, moim zdaniem działa szybciej. Eee, w ogóle to warto powiedzieć, to
0: urządzenie się nie wiesza tak bardzo. Mi tak bo, bardzo. Się ma czy tendencję jednak? do wieszania. Tak zdarzyło mi się jednak. Znaczy w, w wieszanie to może złe słowo. Czasami problem leży w aplikacjach. Jest taka aplikacja znana w Polsce Player, która ma tendencję do wieszania się. No po to prostu. Fakt. Ale tu na przykład by się nie wiesza się tak mocno. Są takie apki. Netflix nie zawiesił mi się ani razu. Do tego było tak, że w Mi Boxie ten jest, y, mam tendencję do y, y, zrywania internetu jakby. Mhm. Na przykład YouTube oglądam i nagle przestaje działać. Internet jakby w nim. Nie wiem czemu w ogóle najlepiej. Jest na to prosta metoda. Muszę wyjść do menu głównego, o, w, jakby wyłączyć Wi-Fi, włączyć ponownie, łapię znowu i działa dalej. I to działa. Jakby taka napra takie naprawienie rzeczywistości działa, ale w przypadku. Chromecasta z Google TV nie ma tego problemu bo w ogóle nie ma takiej sytuacji jedynie aplikacje się potrafią zrywać natomiast tu stabilność jest to muszę przyznać jest stabilnie jest fajnie i co więcej takie uczucie użytkowania jest bardzo przyjemne nie mam w ogóle co do tego problemu natomiast mam inny problem bo zapytałeś mnie o taką no właśnie wygodę są Dokładnie. pewne rzeczy, które mnie drażnią. Na przykład, jeżeli wchodzisz do aplikacji, yy, może zacznę od tego, że jeżeli wyszukujesz, to on wyszukuje wszystko. To znaczy, wyszukujesz aplikację, ale póki co ani razu mi nie znalazł żadnej aplikacji, tylko zawsze mi znajduje jakieś filmy, ponieważ jeżeli on znajdzie podobny film, to ci od razu włącza kartę filmu. Tak? Jeżeli już okay. używasz asystenta ten. Czyli na przykład, jeżeli masz podobną aplikację o nazwie, o na podobnej nazwie, to w tym momencie ci nie pokażę tej aplikacji, tylko pokazuje mi film. Mhm. jeżeli jest więcej metod oglądania danego filmu co warto powiedzieć, to on też to wyświetla to jest akurat fajne, jeżeli na przykład dany film masz w Google Play ale masz też go na Netflixie, to on Ci pokaże to jakby masz taką inne drogi oglądania tego filmu, co jest ważne, natomiast wracając to jest też zwykły Android TV więc on możesz zainstalować każdą aplikację z Android TV w Mi Boxie, o czym chwaliłem się w cudzysłowie chwaliłem, żaliłem się na internetach nie działa prawidłowo Amazon Prime tu działa bardzo prawidłowo, świetnie sprawnie i w ogóle i to jest spoko, więc w końcu mogłem ją zainstalować normalnie Amazona. Natomiast ten, natomiast a i Amazon jest oczywiście przeszukiwalny, co też jest ważne. Mm -hmm. na to, e, <śmiech> co śmieszne jest, jeżeli włączę VPN-a, to on przeszukuje go dalej w wersji na przykład niemieckiej, jakby chciał go podjąć w wersji polskiej, to on i tak dalej będzie wyszukiwał w wersji niemieckiej. Jeżeli ten dany film nie jest dostępny w wersji e, Day, to on po prostu otworzyć, jakby kartę produktu, ale nie dać jej opcji oglądaj. Jakieś absurdy tam się czasami dzieją. Okay. Natomiast wracając, bo cały czas dążę do jednej rzeczy. Nie ma normalnego przycisku takiego Google Play Store z aplikacjami. I to jest strasznie drażniące, ponieważ nie wiesz jak wejść i przeszukać listy, tylko aplikacji, rozumiesz, jakby w tym, ale jak się powoli poszukasz, to znajdziesz jakby taki przycisk więcej aplikacji i tam jak wejdziesz, to ci jakby dalej nie pokazuje takiego typowego interfejsu Google Store, ale faktycznie już przeszukujesz wtedy wewnętrzny sklep Google'a. To jest trochę słabe, bo to jest nieintuicyjne. Um, na miboksie to po prostu było proste jak krowa na rowie, rozumiesz, takie proste komunikaty, tutaj tak nie jest ale jak się przyzwyczaić to nie ma z tym problemu w sensie to jest taka, no już wiesz gdzie to jest tak, więc jakby nie musisz za każdym razem tego jakaś już 17 razy szukać co bardzo doceniam a no generalnie jeżeli chodzi tam te wszystkie zakładki wiesz jakieś moje aplikacje czy aplikacje filmy programy telewizyjne no świetnie no ale ja na przykład tego aż tak jak mówię to wyszukiwanie fajnie działa to się przydaje od czasu do czasu natomiast też co ważne nie, globalne ale to jest chyba oczywiste globalne wyszukiwanie też nie przeszukuje dysków sieciowych w ogóle samo urządzenie ma 4 gigabajty pamięci na, na AT i można to rozszerzyć, bo to jest kabel USB-C, więc jakbyś sobie podpiął hub'a USB i podpiął do tego urządzenia zewnętrzne, to to powinno zadziałać. Gdzieś tam Android, chyba Polis czy Android Authority już zrobiło taki test. Y, te, nawet test, ale też instrukcja jak to ogarnąć i to jest do ogarnialne. Natomiast... Ogarnialne ogarnialne, to zwykle ten typ odmiany mi się ostatnio bardzo podoba. Natomiast słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że o takich troszkę technicznych różnicach, mianowicie niby to są techniczne, a tak naprawdę przekładają się na funkcjonalność, mianowicie na przykład to urządzenie wspiera to słynne HDMI-C i CEC, czyli pozwala ci, jeżeli twój telewizor jest kompatybilny, znajduje się na liście i on ja mam w ogóle jak bieda telewizor od Manty kupiony kiedyś, Manty nie ma na tej liście, szkoda, I jeżeli ma, a natomiast jeżeli masz telewizor wspierający tą funkcję, i one się też u różnych producentów różnie nazywają, czasami jakiś mhm. smart link i tak dalej, to Chromecastem możesz zarządzać tym wtedy globalnie wyłączaniem, włączaniem telewizora, rozumiesz, a to powoduje jeszcze jedną fajną zaletę, że w takiej sytuacji to urządzenie świetnie współpracuje z asystentem, jakby Google, więc możesz sobie głosowo włączać telewizor, włączać serial, wyłączać, wyłączać serial, czy z aplikacji, tak? Tak to bym widział w takiej sytuacji i to jest świetne. Po, urzekła mi ta lista producentów telewizorów, bo jest tak długa, ja aż byłem zaskoczony, powiem Ci, że muszę poszukać, czy jest jakiś Krugerman coś, nie wiem, czy nie robili kiedykolwiek telewizory. Hmm. Natomiast tych firm, które tam robią, na początku, w ogóle na początku lista masz popularnych producentów. Po prostu osobno wyszczególnionych też, tak? Wiadomo, Samsung na pierwszym <głos> miejscu, LG, Sony, Philips, i tak dalej, pana Sonik i tak dalej. Ale,
1: ale że wybierze tego producenta, coś to oddaje, jakieś dodatkowe profity, czy nie wiem? Nie, nie wiesz, właśnie o to
0: chodzi, że w tym momencie on. A, on też profile dźwiękowe ustawia pod to. A, okay. To jak brzmi e, dźwięk? I wtedy też e, zarządzasz z, zgłaśnianiem i pod, e, możesz ustawić, żeby on, Czy znaczy on wtedy automatycznie to już sobie ustawia? Możesz to później manualnie zmienić, że on jakby e, wpina ci się w te zgłaśnianie, ściszanie, które używasz normalnego pilota telewizora. Mhm. E, on działa wtedy jakby globalnie. I to mi się bardzo podoba, jakby zaczynasz globalnie sterować telewizorem, on właśnie szuka tych profili dźwiękowych też, żeby wiedział jak ma brzmieć, jak podawać dźwięk i tak przez hdmi i tak dalej, to jest naprawdę muszę powiedzieć spoko, dla osób, które mają tego typu
1: telewizory, ale ich smart tv ich wkurza. Chociaż na przykład na Samsung, no ja, no, tak? ja mam stary o. telefon ze Samsunga sprzed 7 lat i o. no u mnie ten teaser działa jak gówno, no. No to, 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 to jest ja, idealnym playera, klientem Playera, playera wiesz, potrafi mi wczytywać 2-3 minuty, tak? Netflixa potrafi mi wczytywać minutę, potrafi mi się wieszać, a pisanie na pilocie jest tragedią. To co, mam Ci kupić z tą 16% zniżką? O, zaczyna się. <laughs>
0: I to mówisz, że to, no. było
1: właśnie do, to jest dobra opcja pod takie, pod takie, takie Zdecydowanie. rzeczy. Zdecydowanie,
0: no przecież ja jakby wiesz, ja uważam, że... No Ty w ogóle nie znaczy, masz Smart TV, nie? Ja nie mam w ogóle Smart TV, ja tak kupowałem telewizję, zależało mi, żeby nie mieć, bo i tak wiedziałem, że podobno Android TV. Natomiast powiem Ci szczerze, to mi się bardzo, to co Ci teraz powiedziałem, bardzo mi się podoba. W ogóle urzekło mnie, że pilot ma swój własny firmware, własne aktualizacje, osobne zupełnie. Więc,
1: czy wiesz, ma złącze no się... do ładowania pilot, czy paluszki tylko?
0: Nie, tylko paluszki ma. Okej. Okay. Trzeba będzie sobie sobie dokupić, bo to nie są niestety ekopaluszki, czytaj to nie są wiesz, ładowywalne, ładowalne, to są po prostu normalne No tak, baterie. ale podejrzewam,
1: że jak w normalnym pilocie wytrzymują, nie wiem, No 1, 2 1, 2 roku dwa lata, lata ta, no tak, właśnie, to, no to... to jeszcze,
0: Też nie spodziewam się, że, że pilot będzie nagle sprawiał e, problemy. W ogóle pilot jest uroczy, słodki, ładny, bardzo e, przyjemnie się wciskają te jogi. To muszę przyznać, że jest tak fajne, że sobie czas... I teraz to jest... Po... sobie pilota. Miesiam sobie i wciskam sobie pilotka. Bo to jest w ogóle śmieszne, to są te takie motywy przyjemności używania, o których już nieraz mówiłem I są takie rzeczy, które się fajnie wciska. Ostatnio teraz fajniej mi się pracuje na tej klawiaturze MX Keys, właśnie ze względu na strukturę klawiszy i tu mi się też super mega, o ile same inne przyciski tam mnie nie użykają w tym pilocie, na przykład uważam, że przycisk włącz włącz jest za mały, o tyle, o tyle przycisk ten jog na górze to jak zobaczysz sobie zdjęcia tego urządzenia to zobaczysz ten, jest po prostu super I ja więcej ci powiem uważam, że naprawdę tak reasumując bo mógłbym pewnie jeszcze sporo powiedzieć, brakuje mi trochę to jest coś, co to, to, znaczy, do czego można użyć e, hub'a USB-C dla niego? Do tego, żeby go podłączyć po Eternecie, a nie po Wi-Fi, bo ja lubię na przykład takie stabilne połączenia. Ale już tak całkiem serio, e, wracając do takiego podsumowania odnośnie urządzenia, e, a oczywiście, no ma mikrofon, no, ale to jasne. Ja powiem Ci szczerze, że uważam, że to za świetny zakup. W sensie, mi przede wszystkim mi się przestał tak wieszać. Poza tym, to jest urządzenie od Google, ono będzie sobie aktualizowane co pewien czas. Ma naj 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 najwyższego obecnie Androida, dostępnego dla, wiesz, dla urządzeń telewizyjnych. Mm -hmm. Generalnie jestem z niego bardzo zadowolony, aż zapragnąłem zmienić w końcu telewizor na lepszy, wiesz, w końcu z 4K. No cholery, bo mam cały czas tylko Full HD. A naprawdę powiem Ci, że jakoś obrazu jest spoko. Spoko i naprawdę y, daje radę
1: i... No mega sprawa, tak? A, A granie... nie ma wersji czarnej tego pilocika i nie. tego urządzenia. No właśnie, nie ma czarnej, ale, ale powiem Ci szczerze,
0: ale powiem Ci szczerze, ta biała jest taką... To jest jedna z niewielu to wygląda bardzo, bym powiedział ci, IKEOwo. owo okay. mi wieje, tak. I takim, akurat on leży na meblach, i to, bo tamtego tyłu nie, i tak nie widzisz. Tego Chromecasta, który jest za telewizorem wpięty.
1: No tak, ale są piloci trochę mnie drażni, chyba biały. Ale właśnie biały jest taki
0: najbardziej neutralny. Ja akurat uważam, że ten moralowy, ja chciałem w ogóle zamówić ten moralowy, ale z MediaMarkt był tylko biały. Natomiast uważam, że jest ten biały, który wygląda spoko. W tym przypadku, bo to biały matowy, co mhm. ważne, że tam błyszczące wszystko jest matowe, lekko gumowane, chociaż dużo bardziej gumowany jest sam Chromecast. Ja powiem Ci szczerze, że no wiem, że teraz pójdzie ten... Ja mam dwa telewizory, mam też Samsunga Smart TV przecież, 45-calowego. Mm -hmm. On pójdzie, tam jest prawdzie Tizen, ale ten Tizen to z czasem to jest problem najczęściej, a nie przyjemność. Więc ten Mi Box pójdzie na ten drugi TV. Natomiast tutaj zostaje jeden Google TV. Jestem z niego zadowolony i uważam to za fajny zakup. Uważam to, że za bardzo też niedrogi, tak naprawdę. Raczej, no nie wiem, no jak to zależy, jak patrzeć, tak? Ja uważam, że to jest całkiem rozsądny cenowo zakup, jeżeli chodzi o takie przystawkę, jeżeli
1: masz telewizor. To jest chciałbyś... całkiem sensownie.
0: Tak, że chciałbyś sobie, wiesz, że chciałbyś sobie w końcu rozwinąć takie urządzenie, to naprawdę jeżeli chcesz, masz stare jakiś, wiesz, smart TV, to jest naprawdę urządzenie, które nie ma takiego progu wejścia, mam wrażenie, jak Apple TV, jako urządzenie, bo tam, wiesz, tam co zaraz... Tam znaczy, tysiąc złotych, a kosztuje w
1: Polsce, tak, nie wiem, i do tego, wiesz, nie pamiętam dokładnie.
0: Ja powiem Ci szczerze, ta przystawka jest prosta. To jest taki, taki banał użytkowy i jakby nie, nie nieskomplikowany do użycia. Działa YouTube, działa, działa Amazon, działa Netflix, działa Spotify. Rozumiesz, to wszystko, co ma działać, działa, tak, i wiesz... Możesz sobie to wywołać, że masz jakieś urządzenia inteligentne, jeszcze masz ty, że masz to, wiesz, wsparcie dla włączania, wyłączania, to to w ogóle jest wygoda. Ale ciekawostka. Jeżeli wybierz, musisz wybrać jakiś profil, mm -hmm. nie możesz, nie wybrać nic. Nie, nie znalazłem na tej ultra długiej liście pojęcia inny producent. No i być może jest, ale ta lista była taka długa, że wiesz, że mogło mi umknąć. I włączył mi się profil. Samsunga włączyłem. Po prostu, żeby pierwsze z brzegu i nie mogłem zgłaśniać ściszać. Mówię co jest coś nie działa ale inne przyciski działają okazało się że domyślnie profil ustawił to że ja zarządzam jakby pilotem globalnym ale Samsunga więc a telewizor nie był od Samsunga więc on nie reagował i w tym momencie dopiero przestawiłem na to że on jakby używa natywnego wiesz zgłaśniania ściszenia na Chromecast i dopiero wtedy zaczęło to wszystko działać prawidłowo tak czy obak. a jeszcze jedna ważna uwaga startuje bardzo szybko i hmm. wyłącza się szybko. I jest po prostu pod tym względem ultra bezproblemowe. To jest bardzo bezproblemowe urządzenie, może z wyjątkiem, tak jak mówię, zwieszeń w aplikacjach. To się zdarza. Raz czy dwa. I wtedy, jak wychodzisz w ogóle do ekranu głównego, jeżeli próbujesz, jakby nie dać się wysypać, bo aplikacja się wysypuje, ale urządzenie nie. To nie jest tak globalne wysypanie się. To w tym momencie na przykład, przez moment, jak wchodzisz do Google TV tego ekranu, masz jakby taką, tak jak stronę, którą załadujesz bez internetu, czyli masz jako pustą, jakby wiesz, pustą tło, ale nie masz jakby samej treści. też tak czasami się potrafi pojawić. Natomiast poza tym, generalnie jestem bardzo zadowolony. Moje pierwsze wrażenie są takie, już mogę powiedzieć, że nawet taka wstępna recenzja, że to jest urządzenie warte swojej ceny. No i dobrze, no jest najważniejsze. Dokładnie tak. Więc jeżeli będziesz zainteresowany, to ja Ci osobiście polecę. Pomyślę. Pomyślę. Yy, jakieś pytania masz? Nie, wszystko wiem. Dobra. To w takiej sytuacji zbliżamy się do końca. Drodzy słuchacze, jeżeli wy macie jakieś pytania co do Chromecasta z Google TV, to zadawajcie na Twitterze, możecie nas na Shufflecast. Safkaz.pl na Twitterze śledzić możecie pisać też bezpośrednio do mnie na Twitterze, ja nie mam jakichś pozamykanych ten jeżeli <śmiech> jak chcecie sobie to żeby ściągnąć, wysłać, to, no, to generalnie nie jest problem. Piszcie. Może coś tam uda mi się pomóc. Dobrze słuchaj, słyszymy się drogi Damianie w za kolejnym odcinku, za tydzień, tak drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że wam się podobało jak wam się podobało, to zostawcie nam recenzję jeżeli wam się nie podobało, to też możecie nam zostawić recenzję, co wam się nie podobało będziemy starać się poprawiać poprawiać nasze, nasze rzeczy, nasze wypociny. Nasz podcast, nasze wypociny, tak na razie, cześć Trzyma.